0: Chers auditeurs, bienvenue dans l'édito de Simon Rochelot. Euh, comme je le répète à chaque semaine, si vous voulez avoir accès à, à ces textes-là qu'on publie, là, en général, une fois par semaine, des fois une fois par deux semaines, dépendamment de, de l'horaire et de l'inspiration de Simon, donc je le fais apparaître à l'écran. Pour tous les textes, il euh, y en a aussi que j'écris de temps à autre. Euh, vous pouvez aller sur patreon.com slash e-sénéchal et sur le Dark Channel sur Facebook. C'est quoi le Dark Channel? Vous allez sur la page de Yann, vous euh, cliquez sur Devenir contributeur, ça ne coûte pas grand chose, puis vous avez accès au forum, vous avez accès à publier des affaires jasant de vous autres et aussi à lire des textes qui sont derrière ce paywall-là. Euh, Aujourd'hui, Simon, tu voulais revenir sur, euh, ben dans le fond, un des aspects de la plateforme. Euh, électorale de, de Québec solidaire, une de leurs propositions. Parce que tu disais, bon, euh, au niveau, de, la, de, la, au niveau des, de certaines connaissances en fiscalité, ça ne semble, semble pas être la force du parti. Même Pierre-Yves McSween disait, ça serait le fun que QS, avant de déposer leurs idées, fasse consulte des fiscalistes ou consulte des économistes. Ça pourrait peut-être aider pour, euh, Parce que finalement, on s'est aperçu, en gros, ils veulent instaurer une wealth tax, donc dans le fond, un impôt sur la succession, un impôt sur la fortune, appelez ça comme vous voulez. Et euh, finalement, ils ont établi qu'un ultra-riche au Québec ou un riche, c'est quelqu'un qui a un million de dollars en patrimoine. D'entrée de jeu, moi, quand j'ai vu ça, j'avais envie de te dire ouais, bien, avec l'inflation qu'on vit, euh, millionnaire dans pas long, tu vas être pauvre. J'exagère, mais euh, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui ont acheté des chiottes euh, à 80 000 sur l'île de Montréal il y a, euh, je ne sais pas moi, 20 ans, 30 ans. Puis aujourd'hui, ils sont pratiquement techniquement millionnaires juste avec la maison. Là. T'sais, euh, mais ils ne se sont pas enrichis dans leur vie quotidienne de tous les jours. Là. En fait, ils sont peut-être même appauvris parce que si tu n'as pas vendu la maison, maintenant, il faut que tu te tapes les taxes municipales sur la valeur foncière... Euh, et qui a explosé de ta propriété. Et puis, toi, tu me disais, ben là, il euh, y, y a plusieurs affaires qui ne sont pas pris en compte là-dessus. Entre autres, on en jasait avant de commencer, c'est justement le, le lien entre. Euh, euh, puis, c'est même Luc Godbout qui en parlait aussi à RDI Économie. C'est le fait que parmi les pays euh, de l'OCDE, euh, les pays qui avaient. Il y a certains pays, en fait, sont trois dont le Canada, les deux autres, j'oublie le, le, c'est lequel. Mais bref, ces pays-là avaient, avaient ce type d'impôt-là. D'ailleurs, ça a été aboli en France, ça a été aboli un peu partout. Et les endroits où ça a été aboli, certains ont adopté l'imposition sur le gain en capital. Donc, vous avez, par exemple, tu donnais l'exemple d'une résidence secondaire. Vos parents ont acheté un chalet il y a 20, 30 ans, 40 ans, ça, ça, ça valait une pinote. Ils vendent 250 000 ou 300 000. Ben là, ils sont imposés à un taux, si tu peux me rappeler, euh, me rafraîchir la mémoire. C'est
1: que, mettons, sur le 250 000, il y en a 50 qui va être exempté d'impôts. Donc il y a un 125 000 qui est exclu, l'autre 125 000 va être imposé en fonction d'où est-ce que ça, d'où est-ce que ça est, en fonction du bracket de revenus là, par palier, où est-ce que ça va les est-ce que ce montant-là va se ramener. Mais évidemment, on comprend tous qu'avec des biens immobiliers, ça ne prend pas de temps, que tu te ramasses d'un taux d'impôt dans les paliers d'imposition les plus élevés finalement. Là.
0: Des terres aussi. En ville, en ville, on connaît moins ça, mais euh, dans certains coins en campagne, moi, je, le père d'un de mes amis avait hérité de son père à l'époque pour euh, des bouchettes, ça valait des bouchettes de pain, de terre à bois. Qu'est-ce que c'est qu'une terre à bois? C'est une terre qui est non défrichée où tu vas couper des, des arbres, tu, te, tu coupes ça en, en, en bio de bois, tu fais des bûches et tu vends du bois avec. En gros, c'est si souvent à ça que ça terre, une terre à bois. Euh. Si, votre, si le coin dans lequel vous, vous étiez propriétaire de terre à bois s'est développé à cause de l'étalement urbain, l'occupation du territoire, whatever la, la raison, ben ça a pris énormément de valeur. Donc là, quelle est la valeur réelle de votre patrimoine euh, par rapport à ça? Donc tout d'un coup, vous, vous étiez quelqu'un qui faisait partie de la basse classe moyenne ou même parfois de, vous étiez considéré comme pauvre. Et maintenant, vous êtes rendu un ultra-riche parce que la valeur des terres, la valeur des, des, de, de tout ce qui est immobilier euh, a explosé. Là, toi, tu disais, ben là, euh, ça pose quand même problème, là, cette, euh, cette, cette affaire-là, parce que, bon, ben, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça. Moi, à mon avis, on est vraiment dans le populisme. Euh, on pense tout le temps que le populisme, c'est des politiciens dits de droite qui euh, chialent contre l'immigration ou... Euh, contre la, la criminalité ou whatever, là. mais il y a un populiste de gauche. Là. Il y en a un populiste de gauche. C'est quoi Ça consiste à quoi? Ça consiste à faire à croire que les riches ne payent pas d'impôts, qui ont tout leur argent dans des paradis fiscaux, puis que le politicien courageux, c'est celui qui va les imposer, puis leur tordre un bras pour qu'ils payent leur juste part. Là, finalement, en fait, la réalité, c'est parce que dans l'absolu, tout le monde, comme, pas tout le monde, mais je veux dire, dans l'absolu, ça paraît une belle idée. Tu disais, il hey, y a des gens qui sont extrêmement riches, ils ne contribuent pas beaucoup. Euh, si on les en demandait juste un peu plus, on pourrait peut-être donner un bain à ma grand-mère dans le CHSLD. C'est juste que le problème, c'est que les gens qui sont ciblés par ça, c'est pas euh, Jeff Bezos ou Alain Bouchard. C'est euh, en fait des gens qui... Euh, en fait, est probablement que des gens nous écoutent qui sont ciblés par ces mesures-là ces propositions de mesures-là. Puis là, j'anticipe certains commentaires. Pourquoi vous parlez de ça? Ces QS, ils n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir. Oui, mais ces idées-là, ils font des petits. Là. Puis qu'est-ce qui vous dit que ces idées-là ne seront pas reprises par QS, par le Parti libéral, la CAC ou, ou je ne sais pas qui? Là?
1: Bien, tout à fait. Surtout que là, on le sait, là, avec euh, on ne sait pas qu ce qui va arriver d'un point de vue économique dans les prochains mois. Là. Personne n'est devin, mais on peut s'attendre à ce que l'État ait besoin de fonds dans un avenir rapproché. Fait que là, aujourd'hui, c'est une idée pr présentée par QS aujourd'hui qui ne serait pas déconstruite, qu'on ne prendrait pas le temps de démontrer en quoi ça ne tient pas la route. Bien, qui sait, peut-être qu'un parti plus sérieux demain pourrait la reprendre sans nécessairement faire justement faire l'exercice d'aller jusqu'au bout dans un contexte où est-ce qu'il dirait, ben là, on a besoin d'argent, on a besoin d'argent, fait go, 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 quelqu'un. Penser à ça, on y va. Mais c'est parce l'affaire de la proposition de QS, juste rappeler c'est quoi. Sommairement, ce qu'appelle l'impôt sur les grandes successions, en gros, ce qu'ils disent, c'est que toute portion d'un leg, toute portion d'un leg qui dépasse le quel million de dollars serait sujette à un impôt de 35 puis ça, ça témoigne au-delà. En fait, c'est pire que, 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 que tout ce que tu as mentionné en introduction, enfin, de, de mon avis, d'une certaine manière. C'est que pour moi, ça démontre vraiment d'une méconnaissance de notre régime fiscal actuel. Puis le but ici, c'est pas de faire un cours de, de, de fiscalité puis vous de donner des conseils. Évidemment, euh, si vous avez des questions, quoi que ce soit, on vous réfère à un professionnel fiscal, là, un fiscaliste, euh, comptable, avocat, notaire, peu importe. Là. Mais euh, l'idée, c'est que eux autres, c'est pas censé être monsieur madame Tout-le-Monde, eux autres, c'est un parti qui existe depuis 2006 maintenant qui était la fusion de l'Union des forces progressistes ouais, et de...
0: citoyenne je sais plus
1: citoyenne, trop je pense c'est ça. Bon, c'est des gens qui aspirent à prendre le pouvoir. C'est un parti qui va peut-être être opposition officielle au lendemain de l'élection du 3 octobre. Tu dis, je m'attendrais à mieux. Tu sais, ce n'est pas une petite erreur cosmétique. Je veux dire, de temps en temps, je me mets à la place d'un élu, d'un candidat, d'un ministre, peu importe. On te pose une question ultra spécifique. Tu dis, bon, ça se peut que tu l'échappes, tu n'as pas le temps de vérifier, tu es en scrum, peu importe. Mais là, c'est ce qu'ils nous disent. On est arrivé, on a pris le temps de réfléchir. Simon Tremblay-Pépin, candidat de QS dans Pointe-au-Tremble, qui avait répondu à Max Win sur les ondes 98.5 que oui, oui, il avait consulté des fiscalistes à Québec solidaire. Moi, je ne crois pas ça du tout. Non? En fait, ce qu'il avait dit, on a consulté des fiscalistes, on a consulté des économistes. Tu dis, ben, Économiste n'égale pas fiscaliste, il ne faut pas confondre les choses, là. puis probablement que Vincent serait d'accord avec moi, notre ami Vincent qui est économiste, je veux dire, tu peux être dans le macro, tu sais, ben, les politiques fiscales, si tu augmentes trop les taux d'imposition, les gens vont avoir telle telle réaction, vous n'avez bien parlé dans le dernier trio économique qui devrait être disponible à tout le monde sous peu, de dire, ben, les gens réagissent, comme par exemple… En Europe, quand certains monarques ont commencé à mettre de l'impôt sur le nombre de fenêtres que tu avais dans la maison, ben, les gens barricadaient leur maison. Ça, tu n'as pas besoin d'être un fiscaliste, d'être un ben spécialiste non. de la fiscalité pour parler de ces choses-là. économie. c'est tout à fait placé pour décrire ça. Mais ce que QS a fait, ça relevait vraiment spécifiquement au niveau micro de considérations pointues en fiscalité. Puis manifestement, ça les dépasse complètement. Parce que leur affaire, moi, je suis convaincu, c'est parce que ce qu'ils semblent penser c'est que quelqu'un décède, il laisse ses biens en héritage, puis c'est tout à fait libre d'impôts, puis il n'y a pas de problème, puis bon, voilà, fait que là, les méchants riches, parce que moi, je trouvais qu'il y avait quand même une petite pointe de lutte de classe là, dans ce que GND a présenté ah oui, aux euh, médias euh, en premier.
0: Une hein. grosse pointe même. Hein.
1: <rire> oui, tu sais, on se retenait jusqu'à récemment à dire que QS, c'était des socialistes, puis tout, et tout, et tout, mais la semaine dernière, quand vous avez étudié le problème de QS, ben là, je pense qu'on a moins cette réserve-là, là, on peut se le dire, hein. Et sans pas comprendre, je, je, je garde ça dans les grandes lignes, là, je garde ça volontairement simple, il y a peut-être des choses tu sais, que je vais escamoter, fait que prenez, fait que encore une fois, si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à votre situation, ou quoi que ce soit, référez-vous à un spécialiste, mais c'est parce que quand quelqu'un décède, mettons, moi, je décède demain matin, ben, ce qui va arriver, c'est mes immobilisations, c'est quoi les immobilisations au sens large, c'est terrain, bâtiment, puis il y a d'autres types de biens aussi, comme, euh, ben, si, mettons, j'ai des bijoux, si j'ai des œuvres d'art euh, ou encore ben tout ce qui est placement, des choses comme ça, ben les lois fiscales prévoient qu'à mon décès, il y a une disposition réputée de mes biens. C'est comme si juste avant mon décès, j'avais vendu tous mes biens à la juste valeur marchande, la, la valeur du marché essentiellement. Il y a une définition en fiscalité de tout ça là, qui, qui est généralement retenue, mais je n'embarquerai pas là-dedans. Là. ça, ce qui se passe après, c'est que ben ma succession va être imposé là-dessus. Finalement, ce qui va arriver, c'est que souvent, ben, le gain en capital qui, au Canada, est imposé à 50 c'est-à-dire que 50 de ton montant de gain en capital est exclu, mais l'autre montant est soumis à de l'impôt. Ça revient à ce que je disais dans l'exemple du chalet dont on parlait plus tôt. Ben là, le dépendamment du montant que ça donne, ben, ça va être soumis à l'impôt en fonction Exactement. du braquette où est-ce que ça va se trouver. Ben, encore une fois, des immobilisations, des terrains, des bâtiments, ben, ça ne prend pas de temps que tu te ramasses dans les plus gros paliers, d'un plus gros, gros braquettes. Alors, tu sais, quand ils disent « on va mettre un impôt sur les grandes successions, on va mettre un impôt sur l'héritage, toutes ces patentes-là », tu te dis « ben, c'est parce qu'en quelque part, si moi, quand je décède, succession, si mon Rochelot doit s'imposer, ben c'est parce qu'en bout de piste, c'est qui ma succession? Ça va être mes héritiers, finalement, ça va être les gens qui vont hériter ». Fait que tu pourrais dire, ben, officiellement, non, il n'y a pas d'impôt sur l'héritage parce que c'est au moment de ton décès que tu vas devoir t'imposer là-dessus. Mais c'est parce qu'ultimement, mon patrimoine va devoir être réduit de l'impôt que je vais payer en fonction des paramètres que j'ai exposés, ce qui est exonéré d'impôt, ce qui ne l'est pas. On rentre ça dans, dans, dans les différents paliers, dans, dans les déclarations de revenus qui devront être faites. Mais ultimement, c'est parce que c'est mes héritiers en bout de piste qui vont… Qui vont, euh, ça va se faire au dépens de mes héritiers, euh, cet appauvrissement-là de mon patrimoine. Là, le but c'est pas de est-ce que on devrait faire est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est pas correct la situation actuelle. Le fait est, est que c'est ça l'état l'état du droit du droit fiscal actuellement, mais QS quand y avec des propositions de ah oh, euh, on va euh, on va mettre de l'impôt sur les grandes successions au-delà d'un million de dollars, blablabla, bla, bla, mais je me dis mais est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a une disposition réputée au décès pour, pour bien des affaires? J'ai l'impression que non, <rire> honnêtement. Je suis convaincu, j'ai besoin de le répéter, je suis convaincu qu'on n'ont pas consulté du fiscaliste, indépendamment de ce que Simon Tremblay-Pépin a pu déclarer. Ça soulève plein d'autres questions aussi qui semblent avoir été complètement escamotées. Tu sais, on l'a vu, ben, GND et ses amis ont comme. GND ont comme double down, disait Non, je ne m'excuserai pas, l'argent ne pousse pas dans les Bon, on va aller le chercher, l'argent, puis bon. Les riches, il faut qu'ils payent leur juste part. fait que, bon, ils ne s'excusent pas. Mais c'est se pas manifestement, manifestement. ont voyait qu'il était nerveux, puis il se faisait poser des questions, puis il ne savait pas comment ils répondent. Ils ont eu des questions par rapport à ben, qu ce qui va arriver avec les, les terres agricoles. On a vu des gens du milieu agricole dire ben oui, mais nous, notre machinerie, ça vaut cher, puis c'est un enjeu. Ça peut soulever des considérations par rapport à, à la relève dans le milieu agricole, des choses comme ça. Puis aussi, ben, on en ça de gain en capital. La, la résidence principale, tu peux la dire. Ben, en fait, Mettons, si quelqu'un a juste une maison, ben, c'est assez simple. Généralement, ça va être sa résidence principale, tu désignes comme résidence principale. Puis à ce moment-là, il y a une exemption sur le gain en capital. Si, mettons, une résidence principale, puis un chalet, ben, généralement, tu en choisis une, puis l'autre est soumis, enfin, tu en choisis mm -hmm. une qui va être exonérée. Généralement, celle qui vaut le plus cher, elle va être exonérée à 100% du gain en capital. Puis l'autre, ben, ça va être la mécanique. comme je disais, 50% du montant va être soumis à l'impôt selon. Selon les paliers, tata ta, 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 ta. Des fois tu peux y aller et dire ben, Pour telle année, ça telle telle année, ça va être telle, telle telle autre année, ça va être l'autre mais disons qu'on garde ça simple. Généralement, de choisir celle qui vaut la plus chère, résidence principale. Il y des critères respectés, mais mettons, puis l'autre, résidence secondaire, ben là, ça va être soumis à l'impôt, il va y avoir du gain capital imposable, c'est-à-dire une portion qui va être imposable, qui va générer, mais QS sont complètement oblivious de ça, sont complètement, manifestement, sont pas au fait de ça, puis là, parce que tu dis votre affaire d'impôt à 35 sur ce qui dépasse un million, tu as donné l'exemple, une maison à Montréal, je dis une maison, pas besoin d'être sur l'île, dans la grande région de Montréal, je connais moins la le, le, le marché de, de Québec, mais la, la grande région de Québec aussi, ça ne prendra pas de temps que même si tu avec l'inflation et tout, le, la surenchère qu'il y a eu jusqu'à récemment, puis on espère que ça va se calmer un peu, mais tu dis ça ne prendra pas de temps que tu as une résidence, que ça se peut que tu payer payé pas cher que ça dans le temps, puis que ça dépasse le million. Fait qu on qu'on comprend que ça va juste être sur l'excédent du million, mais quand même, c'est parce que là, il y a une exemption de gain de capital. Si cette résidence-là ben oui. est désignée résidence principale, bien là, votre affaire, vous pensez, si vous avez réfléchi, à dire « OK, ben on va tenir compte de l'exemption de résidence principale » ou si, au contraire, euh, ils vont vouloir enlever cette exemption-là. Moi, de, Je me permets de dire que je pense qu'éventuellement, ce qu'ils voudraient faire, c'est l'enlever. C'est quelque chose qu'on entend dans les milieux de gauche. Souvent, que, ah, La résidence principale, c'est un manoir à ouest ou à Outremont. Il faudrait enlever l'exemption, même si c'est ta seule résidence, blablabla. Bla, bla. Moi, je pense qu'on s'en va vers ça. Mais là, c'est parce qu'ils euh, arrive avec, une, avec des propositions fiscales devant les électeurs en campagne électorale. Puis je veux dire, c'est cousu de fil blanc, ça, là. Puis c'est parce que ça va rejoindre pas mal plus de gens que ce qui semble passer. Le chiffre de 5 on a, on a compris, là, tu dis, ah, c'est 5 de riches qui vont être à au Québec. Et on, on a compris assez vite qu'on ne sait pas trop d'où qu qui est-ce qu'ils ont pris, ce chef là Mais c'est parce que ça va atteindre bien plus de gens qui pensent. Et d'ailleurs, on l'a vu même chez les militants de QS, des, des supporters de QS, sur leur page Facebook, sur différents mais, médias sociaux, qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec leur proposition là-dessus, puis à juste titre, là.
0: Mais non, c'est clair. Puis, tu sais, les gens, ils s'imaginent tout le temps, « Hey, il y a une maison, il y a ouais, mais une maison d'un million de dollars. » Tu sais, c'est comme si c'était un manoir. Là. Je me suis amusé pendant que tu parlais. Realtor. maison à Ville-Marie. Mm -hmm. Ce n'est pas, euh, pas une maison d'un un million de dollars. C'est une maison de 2 250 dollars. Regardez la maison, là. On ne peut pas dire que c'est un, que, que un manoir. Là. Une vieille maison bâtie en 1885 qui nécessite probablement beaucoup d'entretien et de rénovation, c'est beau à l'intérieur. C'est pas ça le point. C'est que, imaginez-vous le nombre de personnes qui ont acheté des maisons de ce type-là, il y a quand même assez longtemps, et qui aujourd'hui, techniquement, ces gens-là, c'est virtuellement des millionnaires. Ils n'ont pas un million dans leur compte de banque. Et si la maison est vendue il y a beaucoup d'argent, mais mettons que la, maison, la, la personne décède. Donc là, la personne décède, elle lègue cette maison-là, qu'on voit à l'écran, à, euh, à ses enfants. Bon, ils ont deux enfants, on lègue la maison, euh, techniquement, ils splitent les deux. Ça, ça veut dire qu'il y, y a un impôt de 35 sur la valeur marchande de cette patente-là.
1: Ben, si, on, si on simplifie et qu'on dit que, la, que la, 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 le prix affiché, ce serait exactement la juste valeur marchande, ce qui est probablement, ça va sûrement avoir de la négociation, peu importe, 2,2 uh -huh. millions, 2 2, 2 250 000, ben, tu enlèves un million, tu as un million, qui, un, 1 250 000 qui serait que tu aurais un impôt de 35 qui, Puis là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver, comme je disais, avec est ce qu est-ce qu'ils vont maintenir l'exemption, le gain en capital sur la résidence principale, on ne sait pas trop. Moi, je, je me doute bien, comme vous êtes où est-ce qu'ils vont s'en aller puis tu sais, la maison, je veux dire, je regardais en, en dessous les petites photos, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent à l'écran ont bien pu les voir, mais tu vois que ça semblait bien rénové, tu sais, c'était cute et tout, mais disons que pour 2 millions à Montréal, tu n'achètes plus ce que tu as déjà acheté, là, dépendamment des secteurs. Je veux dire, demandez à vos parents, demandez à vos parents, ils ont payé combien pour leur maison dans le temps <rire> versus combien qui pourraient la vendre maintenant puis, vous allez voir que, bon, wow, l'argent, il euh, y a eu de l'inflation. <rire> Puis ça, bien, QS, encore une fois, sans pas tenir compte de ces choses-là. ça, ça leur passe dix pieds par-dessus la tête. Puis là, c'est parce que tu dis, c'est dans quel but? Tu sais, dit ça, c'est pour être plus juste, plus égal. Mais au-delà de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de racheter toujours plus d'argent dans le système? Est-ce qu'on pourrait déjà faire mieux avec la quantité d'argent qu'il y a déjà dans le système? Moi, je donne souvent l'analogie avec, euh, prends un hôpital, n'importe quel hôpital va déposer un gros chèque d'un milliard de dollars devant l'hôpital, puis va-t'en. Fait juste rentrer, là, les portes qui ouvrent, les portes coulissantes, dépose un million, puis va-t'en. Un milliard, c'est-à-dire, puis va-t'en. Ton hôpital, il ne se mettra pas à mieux marcher de même. Là, <rire>
0: mais non, mais non, c'est ça. C'est cette idée-là. Mais en fait, c'est ça, là. plus fondamentalement que ça encore, c'est un peu la question que je posais l'autre fois, dans, dans, justement, dans un épisode du Trio économique qui va sortir pour tout le monde là, dans, dans quelques semaines. C'est... Étant donné la quantité phénoménale d'argent qui est injecté dans le système, là, on parle, là, pour les gens qui nous écoutent, là, on parle de plus de 100 milliards de dollars par année qui est budgété au, euh, au Québec. Là. Là, Rajouter à ça les paiements de péréquation, euh, tous les transferts en santé et autres, là. Euh, pas, je ne me souviens plus des derniers chiffres, mais on doit être pas loin de 125 ou quelque chose comme ça, milliards là, par année. Là. C'est quelque chose comme ça. Et vous allez me dire que le fait de rajouter une taxe de 35 sur les successions des gens, by oui, ça va mener à toutes sortes de problèmes. Là. Parce qu'imagine la maison de tantôt, si finalement tu en hérites, puis tu découvres finalement qu'il ouais, y a des fissures dans la fondation, en réalité, il faudrait soulever la maison et refaire couler un solage. Quelle est la valeur marchande de la maison maintenant?
1: Oui, bien, c'est ça. ça là, il y a beaucoup
0: de maisons de ces âges-là qui ont ce type de problème-là en passant. C'est bien beau de dire que le terrain vaut cher. Pis, on a parlé il n'y a pas longtemps, au et Yann, là, une maison qui avait passé au feu à Montréal. Là. Imagine tes rites de ça. Euh, c est, c est, c est, ça peut devenir un méchant pain in ass, Mais vous allez me dire que sur les 100, presque 130 milliards de cash qui sont injectés dans le système, là, le fait de rajouter, eux parlaient de, quoi, si je ne me souviens plus, comment ils estimaient que ça allait rapporter, cette mesure-là c'était pas euh, des montants si énormes que ça. Et GND disait, ça va faire toute la différence. Mais ça, moi il faut, il faut que tu le prouves, ça. Tu peux pas arriver en disant... C'est comme quand Gaétan Barrette disait, si on injecte 5 milliards de plus dans le système de santé, on va avoir un système de santé incroyable. Tout d'un coup, plus personne va attendre. Euh, les listes, atte les tout le monde va avoir un médecin. Mais pourquoi Avez-vous des démonstrations de ça? Moi, j'en suis pas du tout convaincu. Moi, j'ai plutôt l'impression que plus on pèle de l'argent dans l'État québécois, plus finalement on est de moins en moins redevable de rien et surtout plus on devient insensible au gaspillage de fonds publics. Parce que quand le budget, si tu as un budget, on va faire un chiffron, là, si tu as un budget d'un million pour faire fonctionner quelque chose de précis, gaspiller 100 000 sur un million, c'est beaucoup là, de gaspiller 10 du budget. Si tu as un budget de 25 millions, gaspiller 100 000, ça commence déjà à devenir, ah, oh, c'est une erreur, on le savait pas. Euh, tu sais, donc, il y, y a un problème là, qui est relié à ça. C'est plus vous allez augmenter la taille de l'État et de ses budgets, plus le gaspillage va devenir quelque chose comme anodin. Euh, c'est pas si grave que. Tu sais, regardez tout le cash qu'on a gaspillé, là, les, bornes de, les bornes de scannage euh, automatisé des passeports vaccinaux. Écoutez, l'argent qui a été gaspillé durant la période pandémique, c'est une, une catastrophe. Mais au regard de, de la cagnotte totale, bah, c'est pas si pire que ça. C'est juste 80 millions pour ça ou c'est juste 250 millions pour ça. Ouais, mais c'est des montants qui sont faramineux. Là.
1: J'aimerais ça entendre davantage QS s'insurger sur euh, les 17 ou 18 milliards, je ne me rappelle plus du montant, là, que, de, de dépenses là, qui ont été faites sans appel d'offres sous le gouvernement de la CAC, CAQ, eh, notamment pendant la pandémie. Mais on le croit qu'il n'y avait pas juste du, du pandémique là-dedans plutôt que d'essayer de s'en prendre, puis je mets des air quotes riches, selon la définition de QS, puis tu dis, on avait parlé, si on, si on reste juste sur l'exemple du système de santé, on avait parlé dans un édito précédent, actuellement, là, ce qu'on paye en impôts, tu as comme un 43-45% de, des montants que tu payes au provincial qui s'en vont au système de santé, puis de ce que tu payes au fédéral par rapport au, euh, bien, via les transferts fédéraux aux provinces, as à peu près 15%. Là, ça commence à faire pas mal d'argent. Fait qu'on peut déjà s'interroger à savoir si on a pour notre argent? Puis je ne puis veux même pas me mettre en doute de dire peut-être à telle ou telle place dans la santé ou à d'autres endroits. Je pense notamment dans, dans, dans la justice. Je, dis, je, je suis tout à fait capable de croire qu'il y a peut-être des places dans l'État que les fonds sont mal alloués et qu'on pourrait peut-être en mettre plus à certains endroits. Mais ça, ça implique qu'il y a peut-être des places qu'on pourrait peut-être... Euh, en enlever aussi ou l'utiliser à meilleur escient. Parce que si je mm -hmm. reviens encore une fois sur le cas de la santé, quand même, ce serait 50 là, de l'impôt euh, provincial qu'on paierait dédié à la santé. Est-ce que les hôpitaux vont mieux marcher? Pas convaincu. Loin, 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 loin d'être convaincu. Mais pour venir à QS, je trouve vraiment que c'est des gens, je trouve que c'est de l'amateurisme, hein, vraiment, parce que tu dis, bien là, tu sais, tu donnais l'exemple, bien comment la juste valeur marchande, comment qu'on détermine ça, euh, tu sais, par exemple, s'il y a des... Euh, s'il y, y a des vices cachés, je ne sais pas si c'est de la moisissure sur des craques dans la fondation, toutes sortes. Je ne pense pas qu que QS est allé jusque-là au bout de sa réflexion. Puis aussi, je n'irai pas plus loin là-dedans. Là, je référerais encore, encore une fois nos auditeurs mm -hmm. professionnels sur si des questions. Mais qui dit « gain en capital », ça implique aussi que tu peux y opposer des pertes en capital. Que, il y a moyen de… Notre système fiscal est beaucoup plus complexe que ce que QS semble le, le, le réaliser et j'ai envie de dire le maîtriser. Et là, ce n'est pas en y patchant quelque chose par-dessus que, là, notre, que ça, ça va être plus simple à comprendre. Puis, parce que plus que plus c'est complexe, plus tu ouvres la porte à ce que les gens, justement, un peu comme quand tu disais, l'exemple d'une compagnie, tu ouvres la porte aux erreurs. T'sais. Là, ça va-tu ça va en prendre encore plus d'état plus là-dedans pour essayer d'éviter les fuites qui peuvent être de bonne ou de mauvaise foi? Là, tu ben, dis... Écoute,
0: ils le disent eux-mêmes dans leur, dans leur programme. Il faut que je te trouve la citation exacte. Revenu, revenu, je te le trouvé, là. Mm -hmm. Revenu. Point 4.2 point de la plateforme, à la page 11. Les gens peuvent vérifier par eux-mêmes. Pour mettre fin à l'iniquité entre les contribuables, Québec Solidaire s'engage à combattre avec force l'évasion, l'évitement et les paradis fiscaux, notamment par la concertation internationale. Et la phrase suivante est la plus importante. Nous augmenterons les effectifs. Le gouvernement, afin de mieux contrôler les entreprises et pénaliser celles qui tentent d'échapper à leur responsabilité fiscale. Bon, » mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont grossir la taille de l'État mmh. pour faire respecter ces nouvelles dispositifs-là. Il n'y a, a aucun autre moyen. Là. Je veux dire, tu peux pas te... Je veux dire, si tu te méfies autant des, des, des gens comme quoi qu'ils vont cacher des revenus, ben ou que c'est parce que tu as besoin de plus d'effectifs pour les contrôler, là. Ben, arranger ça comme tu veux, ça, ça, il n'y il a, a aucun autre moyen de le faire.
1: Non, non, c'est ça. Puis encore une fois, moi, j'aurais bien, euh, bien aimé demander à Simon Tremblay-Pépin ou à GND, hey, euh, « êtes-vous au courant ça, de la disposition réputée de, de, de plusieurs biens à juste valeur marchande au décès? » Bien, en capital, c'est une chose. Connaissez-vous ça, les pertes en capital qui peuvent y être opposées? T'sais, tout, tout t'sais, Rentrer dans les détails, j'aurais été très curieux. T'sais, si on compare à, aux autres partis politiques, je veux dire, même, prendre le PCQ, qui est un parti qui existe depuis relativement longtemps, mais que, bon, euh, disons, il y a quand même une renaissance au PCQ, on le sait tous, là, pas besoin de s'éterniser là-dessus, mais tu dis, par exemple, quand on leur pose des questions sur le domaine de la santé, je veux dire, Éric Duhum ne peut pas répondre à tout. Ben, il va y avoir Karim El-Ayoubi ou même le méchant Roy Eppel, selon certains, qui vont être capable de répondre. Tu vas avoir des gens à faire en fiscalité. Tu as plusieurs candidats qui sont avocats chez, euh, chez, euh, chez le PCQ. C'est la même chose dans beaucoup de partis politiques, notamment chez les libéraux traditionnellement mais tu sais, tu as des gens, tu ne peux pas être expert dans tout, c'est pour ça que je dis, tu sais, ce que j'ai parlé aux auditeurs aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui était qui au fait de ce que je viens de dire là, c'est tout, tout, tout à fait correct, là. mais quand tu as un parti qui aspire à prendre le pouvoir, ce n'est pas une affaire spécifique de gens, ah mais dans tel, tel, tel contexte, est-ce que la loi permet de, en mm -hmm. zone agricole de faire passer tel type de patente ou tel type de construction selon tel cas, ce pas ça, c'est vraiment tu dis, c'est parce que tu veux revirer à l'envers, en tout cas ben, en fait, ils ne disent pas, mais on comprend que Québec solidaire, si on se rappelle juste Catherine Dorion, ses déclarations sur le, re, le régime parlementaire actuel, autres, ils veulent revirer la boîte à l'envers, ils veulent tout revirer à l'envers, ils veulent tout refaire à neuf, mais ben, d'un, moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Là, mais de, mais au-delà de ça, tu te dis, ben, est-ce que vous avez la compétence pour… Euh, est-ce que vous êtes à la hauteur… Est-ce que… Est-ce que vous avez la compétence à la hauteur de vos ambitions? Moi, je trouve que ça fait pas mal culotte courte, vos affaires, honnêtement.
0: Oui, absolument. Ceux qui s'intéressent, joignez-vous à nous sur Patreon. On va continuer à en jaser pendant quelques minutes.